Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Träumer weiter, dem Podcast zur Traumabewältigung und für mehr Selbstliebe. Mein Name ist Kathi Andersson und ich freue mich auf die kommenden 30 Minuten mit euch. Viel Spaß! Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Träumer weiter. Heute spreche ich mit Nanette. Hi Nanette! Hallo Katie, freut mich. So schön, dass du da bist. Ich freue mich total. Magst du dich mal vorstellen? Ja, sehr gerne. Also vielleicht kennt mich die eine oder der andere schon von Miss Germany. Da waren wir ja gemeinsam. Ich bin da aktuell Miss Bayern und ansonsten arbeite ich an der Uni als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Dozentin und bin eine von drei Kindern und eine glückliche Hundemami in Bayern. <lacht> Sehr gut und ähm, da verbindet uns ja auch direkt einiges, also ja nicht nur Miss Germany, sondern auch als Hundemama und so wie wir, wie wir beide leben, haben wir ja auch total viele Gemeinsamkeiten gefunden, weswegen wir auch die meiste Zeit tatsächlich miteinander verbracht haben dort im Camp und da lernt man sich ja dann auch so ein bisschen kennen, wenn man so zweieinhalb Wochen aufeinander hängt. Ähm, deswegen finde ich es besonders schön, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir zu sprechen, weil das ja irgendwie nochmal was anderes ist, wenn man sich kennt und wenn man auch so grob weiß, was der andere schon erlebt hat und dann hat man einen ganz anderen Bezug zueinander und ich glaube, das, das wird sehr spannend heute. Bevor wir reinstarten, wüsste ich aber ganz gerne noch von dir, was sind denn fünf schöne Dinge in deinem Leben? Also ich würde sagen, eine ganz besonders schöne Sache ist, dass ich die Möglichkeit habe, dadurch, dass ich ja, wie erwähnt, einen Hund habe, ganz viel rausgehe an die frische Luft und irgendwie jedes Mal, wenn ich rausgehe, irgendwas Neues entdecke in meinem kleinen Park oder wieder irgendwo einen schönen Moment habe, wenn ich ähm, die Hunde miteinander spielen sehe und ich finde es einfach schön, sowas zu haben, die Möglichkeit immer rauszugehen und Neues zu entdecken. Dann auf jeden Fall auch, weil ich ja unterrichte, die Möglichkeit habe, immer wieder in Austausch zu gehen mit anderen Menschen und ihnen auch was von mir mitzugeben. Und ich finde, das ist so was wahnsinnig Wertvolles an dem Beruf, wenn man eben die Möglichkeit hat, nicht nur tätig zu sein, sondern eben anderen auch noch die Möglichkeit zu geben, sich selbst zu entwickeln mit dem eigenen Know-how, was man hat. Und ich finde es auch wahnsinnig wichtig und schön, generell mit Menschen in Austausch zu gehen. Ich bin wahnsinnig dankbar dafür, dass ich so viele tolle Freundinnen habe, wie auch dich jetzt gefunden habe, einfach mit denen ich über so wichtige Themen sprechen kann, die in mir vorgehen und mich dadurch jeden Tag weiterentwickeln kann. Und ich finde, das ist schon fast ein eigener Punkt, zu sagen, dass ich mich immer weiterentwickle und wachsen möchte und jeden Tag was dazulernen darf. Und das Letzte, würde ich sagen, ist, dass ich einfach jeden Tag aufstehe und ähm, mit der Sonne in den Tag starte und einfach ähm, die Möglichkeit habe, glücklich zu leben und ja, so viele tolle Menschen um mich herum habe. Ähm, das sind total schöne und wichtige Sachen, gerade auch, weil sie irgendwie so einen tieferen Wert haben. Also natürlich können auch schöne Dinge in meinem Leben sein, wenn ich morgens meinen ersten Tee trinke, aber ähm, es hat irgendwie eine tiefere Bedeutung, wenn man sagt, quasi ich, ich trinke meinen ersten Tee und ähm, 
nehme mir da wirklich exklusiv Zeit für mich. Und ich finde, das hast du mit deinen Punkten gerade total rübergebracht, weil du eben nicht nur gesagt hast, ich unterrichte und das ist eine schöne Sache in meinem Leben, sondern eben, dass du dadurch immer weiter an dir arbeitest und auch immer mehr lernst. Ich finde, das sind nicht nur schöne Sachen in deinem Leben, sondern auch total schöne Charaktereigenschaften. Danke. <lacht> So, meine Liebe, worüber wollen wir denn heute sprechen? Also, ich muss ja sagen, ich habe im Vorfeld schon relativ viel über den heutigen Tag bzw. die Folge gesprochen, einfach weil ich selber so überlegt habe, das Wort Trauma oder eben Träumer weiter, Trauma weiter ist so groß und irgendwo beschäftigt man sich so viel in seinem Leben damit. Und ich wollte heute über etwas sprechen, was eigentlich für mich ein ganz elementarer und wichtiger Punkt war und ich glaube, du hattest schon mal eine Folge in die Richtung einmal Akzeptanz, aber auch, wie es eben ist, wenn man dem Täter oder der Täterin verzeiht für sich selber und wie man quasi auch lernt, mit dem Trauma, das man erlebt hat, umzugehen. Und ich habe ja am Anfang schon erwähnt, dass ich zwei Geschwister habe und bei mir ist es tatsächlich so, das ist sehr viel, was ich erlebt habe, hat in der Kindheit stattgefunden und auch wir miteinander haben das ganz unterschiedlich erlebt und wir leben jetzt viel, viel enger als früher und wir lernen uns immer noch gegenseitig kennen und ich gehe zum Beispiel auch mit meinem Bruder zusammen noch in Therapie und ich finde, dass es so wichtig ist, zu lernen, mit dem Trauma zu leben und auch eben dem Täter oder der Täterin verzeihen zu können, um dann auch diese dieses enge Band, was ich mit meinen Geschwistern jetzt habe, so knüpfen zu können oder dass ich die Möglichkeit hatte, das so zu knüpfen. Und das hatte eben sehr viel mit diesem Prozess zu tun. Und deswegen war es mir wichtig, dieses Thema aufzugreifen, weil ich finde, dass es so ein Aspekt ist der Heilung und der ja einmal wieder sich selbst zu finden und zu lieben, aber auch eben in dem Fall bei mir meine Geschwister wieder so zu lieben und sie auch mich und gemeinsam noch mehr Stärke zu finden und zu generieren. Und wie würdest du sagen, wirkt sich diese Vergebung bei dir aus? Also gab es tatsächlich einen Zeitpunkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt vergebe ich dir? Oder war das wie jetzt auch die Heilung so ein, so ein Prozess der Vergebung? Wie fühlt sich Vergebung für dich an? Also ganz spannend eigentlich war es für mich so, dass ich das schon viel früher unbewusst gemacht habe für mich selber, weil ich es einfach musste, weil ich mir gedacht habe, in der Therapie selber komme ich sonst nicht weiter und auch in meinem Leben gab es Punkte, wo ich gesagt habe, wenn ich nicht dem Täter vergebe, dann kann ich nicht weitermachen, so wie ich es gern möchte und kann nicht so agieren und einfach stark sein, wie ich möchte. Und erst viel später jetzt in der Therapie mit meinem Bruder und Tatsächlich ist auch eine Schlüsselperson mein Papa, beziehungsweise unser Papa und der ist sehr krank geworden. Also er hat eine lebensbedrohliche, beziehungsweise lebensfrüher beendende Krankheit. Ähm, kam das wie so eine Schleife zurück, dass ich gesagt habe, okay, ich merke jetzt aktiv, dass diese Art von Vergebung quasi auch bevorsteht, weil eben mein Papa so eine Schlüsselfigur ist und auch mein Bruder die gleichen oder noch extremere Themen hat wie ich, dass er an manchen Punkten in seinem Leben nicht weiterkommt und ich jetzt mehr als Betrachterin beziehungsweise in dem Zusammenhang mit der Krankheit gemerkt habe, man muss eben vergeben können und man muss das abschließen können 
um dann auch so etwas wie das Thema Tod, also im Sinne von meinem Papa, auch akzeptieren zu können und das auch so für sich selber als, ja, quasi eher so Abschluss sehen zu können, als dass es was ist, was offen ist, weil das würde einen dann vielleicht viel länger belasten, als wenn man sagt, okay, ich kann damit abschließen und im gleichen Zuge möchte ich natürlich auch meinem Bruder helfen, dass er das schafft. Und deswegen ist es für mich jetzt, was viel aktiv oder was viel, ähm, ja, deutlich sichtbares als früher. Früher war es viel unterbewusster, würde ich sagen. Und ich finde, das hat ja auch super viel mit Stärke zu tun, wenn man einem Menschen, der einem, was auch immer angetan hat, vergeben kann. Ähm, siehst du einen Unterschied zwischen vergeben und verzeihen oder ist das für dich das Gleiche? Ja, ich sehe schon einen Unterschied. Ich glaube, dass das auch normal ist, dass man jemanden nicht alles verzeihen kann, was er gemacht hat oder sie, weil mhm. es einfach teilweise so schlimm war oder so gravierend und man die Fehler natürlich auch nicht selber machen möchte, vielleicht in der eigenen Erziehung, um jetzt so bei dem Thema Kindheit, Kindererziehung und meinem Beispiel zu bleiben. Umgekehrt, wenn ich ihm aber nicht dafür vergeben könnte oder für mich selber zumindest Sachen vergeben könnte, dann eben würde ich irgendwo stehen bleiben in meiner Entwicklung mhm. und würde da dran hängen bleiben sozusagen. Und dadurch schließe ich es für mich selber ab und kann daraus lernen und bin mir auch sicher, dass ich es nicht wiederhole, auch wenn diese Angst immer so ein bisschen bleibt. Mhm. Also das ist für mich auch so ein Punkt, auf den ich vielleicht noch kurz eingehen möchte, der ganz spannend damit ist, dass auch wenn man jemanden dafür vergibt, was er oder sie getan hat, ist es trotzdem immer so ein bisschen auch die Angst, die Fehler zu wiederholen, finde ich. Und das mhm. ist sowas, damit muss man dann auch lernen, umzugehen. Aber es ist für mich auf jeden Fall ein Unterschied, also zu sagen, ich verzeihe dir oder ich vergebe dir für was, was du getan hast, um selber weitermachen zu können. Mhm. Das ist viel mehr, hat viel mehr mit mir und meinem Prozess zu tun. Ja. Und das finde ich ganz schön, dass du das so, so aufschlüsselst, weil ich persönlich niemals davon sprechen könnte, dass ich meinem Täter verzeihe. Also das, das kann ich nicht für das, was er getan hat. Ich denke aber, dass ich beim Prozess der Vergebung an einem relativ guten Punkt bin. Also dass ich sage, ich für mich muss weitermachen mit meinem Leben und deswegen vergebe ich dem, was da passiert ist. Also gar nicht mehr explizit ihm, sondern was da passiert ist. Und ich vergebe auch mir, für all die Gefühle, die ich danach und davor und währenddessen vielleicht auch hatte. Mhm. Aber ich bin nicht am Punkt des Verzeihens angekommen. Also ich finde es schön, das zu unterscheiden, weil Vergebung oft so in der ersten Sekunde bei mir so das Bild bringt, so ich muss jetzt jedem Menschen quasi verzeihen, der mir was Schlimmes angetan hat, auch wenn die Person das quasi nicht verdient hätte. Aber Vergebung ist ja viel mehr zu sagen, ich habe es verdient, dass ich mhm. vergebe. Also ich für mich muss weiterkommen und nicht der Täter oder die Täterin. Ja, das finde ich einen ganz, ganz wichtigen und auch starken Satz, weil es so viel mehr darum geht, mit sich am Ende klarzukommen und mit der Situation, als irgendwas, was mit der anderen Person passiert. Also ich habe mhm. mich da auch sehr viel damit auseinandergesetzt, zu verstehen, warum es mir auch nicht helfen würde, jemanden, zum Beispiel jetzt ganz extrem gesagt, tot zu sehen oder zumindest weggesperrt zu sehen oder 
ähm, ja, egal was mit der anderen Person passieren würde, wie viel Leid diese Person erfahren würde, es würde nie das Wettmachen, was mir passiert ist. Mhm. Und ich glaube, allein dieser Gedanke zu wissen, dass es niemals um die andere Person geht, was ja. deine eigene Heilung betrifft, ist schon so eine Erleichterung und irgendwo auch ja. so ein wichtiger Schritt in der eigenen Entwicklung, dass man dann auch sich viel leichter tut, zu sagen, natürlich ist Gerechtigkeit wichtig und es wäre so schön, wenn die Welt gerecht ist und das ist einer meiner Hauptmerkmale, würde ich sagen, dass ich immer versuche, auch anderen das Gefühl zu geben, dass ich versuche, Gerechtigkeit herzustellen, mhm. aber man weiß halt irgendwo, dass es das nicht unbedingt gibt und da hilft es einem umso mehr, finde ich, dass man das eben nicht für die andere Person macht und dass auch es nicht irgendwo einen selber ja wahnsinnig viel bringt, wenn man jetzt irgendwo diese, wie auch immer man diesen Begriff Gerechtigkeit definieren will, mhm. aber dass es einen eben viel weiterbringt und viel mehr hilft, wenn man sich selber dieses, was du eben auch schon gesagt hast, alles verzeiht, was man vielleicht dann gefühlt hat oder, oder sich auch vielleicht erstmal die Schuld gegeben hat oder wie auch immer. Mhm. Und das alles loszu oder loslassen zu können und das zu lernen, ist so viel wert. Ja, total. Und ich finde es ganz wichtig, dass du sagst, dass dir quasi diese, diese ja, Rache ist ein furchtbares Wort, aber was man quasi mit dem Täter oder der Täterin machen wollen würde, dass das nichts bringen würde in dem Sinne. Also wenn es gab so viele Momente, in denen Menschen zu mir gesagt haben, so gib mir die Adresse, ich kümmere mich drum. Aber was hätte, was hätte mir das gebracht? Das hätte an der Situation, was mir da passiert ist, nichts geändert, niemals. Es hätte mir meine Gefühle nicht wiedergegeben, es hätte mir die Person nicht wiedergegeben, die ich mal war. Das hätte, ich finde das ganz schön, wie, wie es dieses Sprichwort gibt, dass Hass letztendlich dich nur selbst von innen vergiftet. Und genauso ist es ja damit auch. Also alles, was ich mir da negativ hätte vorstellen können für diesen Menschen, das hätte mir nicht weitergeholfen. Das hätte mich wahrscheinlich sogar noch von innen vergiftet. Und es geht mir doch eher darum, dass ich besser werde und dass meine Heilung stattfindet. Und da sollte ich dann auch in dem Sinne ein bisschen egoistisch sein und an mich denken und daran, was hilft mir und wie kann ich mich besser fühlen? Wie kann ich meine Heilung voranbringen und nicht was will ich dieser Person antun, weil dann denken wir ja schon wieder nicht mehr an uns. Ja, ja, das ist sehr richtig. Und was ich aber in dem Zusammenhang dann schon als sehr große Herausforderung fand, beziehungsweise was mir bis heute eigentlich noch schwer fällt, ist dann wirklich nicht nur dieses zu sagen, ich mache weiter für mich und ich kann vergeben für mich, sondern ich lebe auch mit dieser Person weiter. Mhm. Und ja. das ist für mich nochmal so ein On-Top, was ich finde, was man nicht ertragen muss, weil es ist irgendwo ja. immer leid, auch wenn man es dann wirklich aufgearbeitet hat. Also ich würde sagen, ich bin an einem Punkt, man ist nie komplett, also man sollte sich immer offen halten, in Therapie zu gehen, wenn es einem nicht gut geht. Und das Leben verändert sich so und man selber auch und ich finde, dass das immer so ein Prozess ist, das vielleicht wieder aufbereitens, aber ich würde sagen, ich bin gerade an einem Punkt, wo ich super gut mit dem Thema klarkomme und auch abgeschlossen habe und auch wirklich so weit vergeben habe, dass es mir gut geht, aber es ist trotzdem schwierig, auch jetzt zum Beispiel in der Therapie mit meinem Bruder gemeinsam über verschiedene Situationen zu sprechen. Ich diene da oft als Zeitzeugin, 
und dann ungefähr im gleichen Moment der Person, um die es geht, in die Augen zu gucken. Weißt du, wie mhm. ich meine? So, ja. Du weißt, es ist jetzt ein anderer Mensch. Du weißt, es hat sich so viel in dem Verhältnis zwischen euch getan, aber es ist trotzdem so eine gewisse, dass man es dem anderen dann irgendwie nicht gönnt, dass jetzt wieder alles gut ist. Also mhm. ich weiß nicht genau, wie ich das sagen soll. Und auch wenn ich ganz oft dann eben in dem Fall meinem Papa so die Stirn biete oder ihm dann auch immer noch oft zeige, was er uns damals angetan hat, macht es dann auch wieder nicht gut. Also es ist da mhm. immer noch so ein Prozess, dass ich sage, dieses in jedem Moment wieder vergeben mhm. ist so ein ganz, ganz, ganz großes Thema, was auch, glaube ich, nie weggeht. Ja. Und was eben auch immer wieder Situationen triggert, wenn irgendwo ein Verhalten aufkommt. Und das kann man ja manchmal nicht verhindern, dass, dass es irgendwo vielleicht Stress gibt oder irgendeine Situation, das hervorruft, dann ist es wie so ein Schalter, der umgelegt wird und dann ist sofort wieder irgendwo so eine, wie so eine brenzliche Situation. Und ich finde, das ist was, damit muss man halt auch lernen zu leben, dass man irgendwo eine gewisse Distanz hat, aber gleichzeitig auch nicht ohne die Person leben kann. Also ich würde auch nicht ohne meinen Papa jetzt leben wollen zum Beispiel, auch wenn ich weiß, was er mir als Kind angetan hat und vor allem mein Bruder und eben auch uns drei und so weiter. Aber es ist nicht so, dass ich mir denke, mein Leben wäre jetzt viel besser ohne ihn. Da wären wir wieder bei dem Punkt, dass es irgendwo dann doch hilft, dem anderen zu vergeben und gemeinsam weiterzumachen. Weil vor allem in dem Gesichtspunkt, dass er jetzt so krank ist, würde ich es mir selber dann wieder nicht verzeihen können, hm. wenn ich jetzt nicht für ihn da wäre oder wenn ich jetzt einfach so ja, mein Leben auch ohne ihn leben müsste. Das ist so ein ganz, also für mich selber ist das schwierig, das so zu sagen, aber es ist tatsächlich so. Also so fühlt es an. Ja. Ich bewundere dich da total, dass du trotzdem weiterhin so regen Kontakt auch mit deinem, mit deinem Papa hältst. Ich selbst ähm, stehe ja auch aufgrund meiner Familiengeschichte sehr dahinter, dass wenn man ähm, etwas mit einem Familienmitglied erlebt hat, dass man niemals verpflichtet dazu ist, diesen Kontakt zu halten. Also ich finde, dass, dass man da absolut die Wahl haben sollte. Also du hast dich jetzt ja bewusst dafür entschieden, du möchtest weiterhin Kontakt zu ihm. Ich finde, dass man aber aktiv wählen sollte. Also man sollte nicht denken, nur weil wir Familie sind, muss ich jetzt weiterhin jeden Sonntag ähm, damit zum Kaffee und Kuchen hingehen, obwohl ich das eigentlich mit meiner, meiner Psyche vielleicht überhaupt nicht vereinbaren kann. Also ich finde, Familie rechtfertigt eben nicht alles. Und man sollte von diesem Gedanken wegkommen, zu sagen, man muss der Familie alles verzeihen. Ich glaube, dass ähm, da sind wir weit drüber hinaus in unserer heutigen Zeit. Und dadurch, dass du aktiv sagst oder ihr, ihr drei aktiv sagt, wir... Ähm, machen das und wir, wir bleiben da weiterhin in Kontakt, habt ihr auch diese Entscheidung getroffen. Ja, das stimmt. Obwohl ich sagen würde, dass ich sie noch mehr aktiv getroffen habe, als jetzt vielleicht mein Bruder in, zum mhm. Beispiel. Also es ist schon so, dass ich noch nicht zu 100 Prozent sagen würde, dass es bei uns allen drei so ist und dass vielleicht ja. auch noch dazu kommt, dass wir es, wenn dann natürlich für uns entscheiden, beziehungsweise ich habe es auf jeden Fall für mich entschieden, dass ich es auch machen möchte, weil 
es mir einfach persönlich wichtig ist, auch für meinen Papa jetzt da zu sein. Mhm. Gleichzeitig bin ich aber auch immer ziemlich sauer auf ihn, muss ich ehrlich sagen, weil er einmal uns so viel Leid zugefügt hat und jetzt auch wieder durch seine Krankheit, da kann er natürlich nichts dafür, aber sich wieder in eine Situation gebracht hat oder nicht gebracht hat, aber in einer Situation ist, mhm. in der wir uns um ihn kümmern und wir letztendlich aber auch wieder darunter leiden. Und ja. ich finde das ganz spannend, dass es irgendwo wieder diese, diese alten Wunden auch, auch mit auf, nicht aufreißt, aber irgendwo wieder mit öffnet. Und ähm, ja, tatsächlich so ein bisschen dieses Gefühl von auf ihn sauer sein, da so mit dabei ist. Aber ich finde es trotzdem nochmal wichtig, darauf einzugehen, was du gesagt hast, dass man eben nicht Kontakt halten muss, wenn man das nicht will. Also da ist schon ja. ein wichtiger Punkt, dass ich auch sagen muss, dass ich das möchte, weil ich es weil kann. Äh, also mhm. in der Situation bin, dass ich sagen kann, ich kann auf jeden Fall mit ihm Kontakt halten und ich mache es auch für mich. Aber es ist trotzdem schon auch so, dass ich glaube, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, das zu unterscheiden, weil man ja mhm. auch so eine emotionale Bindung hat und irgendwo ein Leben ohne einen Papa ja auch ja. schade ist und man ist ja auch, also man muss da sehr stark wachsen und irgendwo sich selber rausziehen können und das ist bei mir auch so eine Sache, irgendwie geht es da auch viel um so finanzielle Themen, wirklich so ganz rationale Themen, wo ich mir manchmal denke, da brauche ich auch meinen Papa und deswegen versuche ich es dann auch über diese Themen irgendwo laufen zu lassen, dass ich sage, ich weiß, wofür ich ihn brauche und ich weiß, wofür er wichtig ist in meinem Leben und da ist es auch okay und alle anderen Grenzen werden einfach nicht überschritten, sozusagen. Ja, aber das hat ja genau was mit Grenzen setzen zu tun und du setzt deine Grenzen ja sehr aktiv. Also ich glaube, dass, dass es bei diesem, wenn man von einem Familienmitglied sich nicht gut behandelt fühlt, dass es da gar nicht darum geht, jetzt gezwungenermaßen den Kontakt abzubrechen, sondern dass es darum geht, Grenzen zu setzen und die auch einzuhalten, also seine eigenen Grenzen. Und wenn das bei mir ist, dass ich sage, ich gehe sonntags nicht mehr mit zum Kaffee und Kuchen, ähm, weil mir das einfach nicht gut tut, dann ist das quasi meine Grenze. Und wenn du sagst, deine Grenze ist, du weißt, wofür du ihn brauchst und da setzt du deine Grenze, dann stehst du ja quasi für dich ein. Also ich finde, das spricht immer von total viel Stärke, wenn man sagen kann, okay, bis hierhin und nicht weiter und wenn man sich daran dann auch hält. Also natürlich passiert es jedem von uns mal, dass irgendwie wir selber unsere Grenzen nicht mehr so ganz genau erkennen oder drüber steigen, aber wenn wir größtenteils für sie einstehen, dann gibt uns das selber einfach so ein bisschen, so ein bisschen mehr Stärke, wenn man sich das so vorstellt wie bei den Sims damals, die hatten ja so, so Anzeigen, so Hunger, Schlafen und so und die waren bis zu einem bestimmten Maß und dann gab es halt auch das volle Maß und ich versuche mir mal alles sehr bildlich vorzustellen und wenn ich mir vorstelle, wenn ich ganz oft für mich selber eintrete und ganz oft für mich selber eine Grenze ziehe und mich daran halte, dann wächst einfach diese Stärke, die ich für mich selber entwickelt habe, immer mehr und irgendwann ist die vielleicht ganz grün und ganz voll und dann kann es auch mal sein, dass ich selber über meine eigene Grenze drüber steige und dann sinkt die vielleicht ein bisschen ab. Aber ich glaube, dass das eben auch ein, ein Prozess ist. Und wenn du sagst, dass du sehr genau weißt, wofür du ihn brauchst und was du quasi für dich daraus mitnehmen kannst, dann achtest du ja schon bewusst darauf, dass sich quasi deine Anzeige füllt. 
Ja, das stimmt und ich finde das eigentlich schön, wie du das gesagt hast, weil ich mir das auch immer bildlich vorstelle, wie so einen, quasi wie so einen Schwimmring oder sowas. Also es hört sich jetzt wirklich so, so an, als würde man damit so rumlaufen, aber für mich ist das genau das, was du gerade dargestellt hast. Man hat eben wie so eine, eine Schutzwand, so, so einen Schwimmring. Ich finde, das klingt irgendwie schöner um sich rum. Und bei mir ist es so, wenn ich dann in einer Situation bin, außer sie ist wirklich extrem und triggert mich, dann ist es, dann muss ich sofort gehen. Aber normalerweise ist es so, dass es sich im Maßen hält und ich dann eben auch einschätzen kann, okay, verbringe ich jetzt ein paar Stunden bei meinem Papa, ähm, wann, wann sollte ich wieder gehen, um welche Gesprächsthemen geht es, ähm, mhm. wie kann ich ihm vielleicht was Gutes tun, was mir dann auch gut tut, aber gleichzeitig, wie können wir zum Beispiel auch Themen vermeiden oder auch Situationen vermeiden. Also das hat schon sehr viel mit auch wachsam und achtsam ja. zu sein, mit sich selber zu tun, aber eben auch da immer zu gucken, dass es so ein gewisses Maß hat. Und das habe ich schon wirklich das Gefühl, wie du auch gesagt hast, dass man da richtig dran wächst. Also immer wieder, wenn man es eingehalten hat sozusagen, dann ist man sich wieder bewusster, mhm. wie man sich selber fühlt, was einem selber gut tut und kann dann auch viel besser in Situationen damit umgehen. Und ja, deswegen finde ich das ein total schönes Bild, weil ich das auch immer so für mich mitnehme. Und wenn ich halt merke, okay, es gibt mal ein, zwei, drei Wochen, wo ich jetzt nicht kann, dann mache ich das einfach mit mir selber aus. Und da ist aber wieder ein Punkt, den ich äh, ganz interessant finde. Das äh, hat tatsächlich mal mein Bruder zu mir gesagt. Und zwar hat er gesagt, du kannst ja aus. Also er hat das sehr angreifend gesagt oder sehr aus seinem eigenen Leid heraus. Aber es ist tatsächlich schon so, dass wir leider noch so ein bisschen so einen unterschiedlichen, eine unterschiedliche Beziehung zu unserem Papa haben. Also mein Bruder ist der einzige Sohn und der Älteste. Und auf ihm wurde viel mehr ausgetragen als jetzt tatsächlich auf mir. Ich war wie so ein bisschen hinter ihm versteckt. Mhm. Und irgendwo ist das heute noch so, also dass ich merke, dass ich dadurch, durch die Position, die ich habe, in manchen Situationen bewusst oder eher unbewusst besser aus konnte, also besser mich schützen konnte als er. Mhm. Und jetzt ist es aber umgekehrt so, dass ich ihm jetzt besser helfen kann, zu sich selber wiederzufinden, auch seine Therapien zu machen. Er hat ganz diverse Störungen leider entwickelt durch seine Kindheitserfahrungen und ich dadurch zumindest versuchen kann, ihm zu helfen, weil ich es früher nicht konnte. Und das ist auch gar nicht schlimm, weil ich war selber ein Kind und auch jünger als er und habe selber quasi irgendwo versucht, so ähm, Ober, wie sagt man, Oberwasser zu gewinnen, Oberland mhm. zu gewinnen, ich weiß nicht genau. Mhm. Ähm, und selber irgendwo es zu schaffen. Aber ja. es ist wirklich so, dass es für mich dann teilweise, und das sieht man in der Retrospektive viel besser, doch einfacher war, aus Situationen rauszukommen. Und auch heute noch, glaube ich, deswegen für mich einfacher ist, selber einzuschätzen, wie ich in manchen Momenten dann vielleicht mich lieber zurückziehe oder noch bleiben kann und so weiter. Ich glaube aber auch, dass die Charaktere von Menschen einfach unterschiedlich mit einem Trauma umgehen. Und natürlich, wie du sagst, ähm, hat er dann mehr abbekommen. Aber gleichzeitig denke ich, dass eure Charaktere ja auch, unabhängig davon, dass ihr Geschwister seid, unterschiedlich sind. Und manche Menschen haben einen anderen Puffer. Also 
Oft ähm, bekomme ich Nachrichten von Menschen, die den Podcast hören und sagen, mir ist auch was passiert, aber das ist nicht ansatzweise so schlimm wie deins. Und ich finde das immer ganz furchtbar, diese Beschreibung, weil ich finde, dass jedes Trauma ja erstmal schlimm ist und man das überhaupt nicht gegeneinander aufwiegen sollte. Und nun ist es ja auch so, und das ist tatsächlich auch wissenschaftlich belegt, dass nicht jeder quasi den gleichen Puffer hat. Und manche Menschen können schlimmere Sachen einfacher wegstecken also jetzt sage ich auch schlimmer, aber einfach um zu, um zu beschreiben, ähm, okay. also Dinge, die extremer sind vielleicht, die traumatisch, traumatisierender sind. Und andere Menschen sind von kleinen traumatisierenden Ereignissen ähm, extrem traumatisiert. Und also das, das sollte man auf gar keinen Fall vergleichen, weil ich finde, dass das alles ähm, genauso schlimm ist. Aber ich glaube, dass wir alle einen unterschiedlichen Puffer haben. Und Vielleicht war deiner ja von Anfang an einfach ein bisschen extremer ausgebaut, zusätzlich dazu, dass dein Bruder viel auf sich genommen hat und du hinter ihm Schutz gefunden hast. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also einmal zum Charakter sind wir, obwohl wir uns ähnlich sehen, wirklich drei komplett tief unterschiedliche Menschen. Und dass auch jeder, der uns kennt, sagt, dass das dass unglaublich ist, wie verschieden wir sind. Und auf der anderen Seite hat mein Bruder auch mal was gesagt, was total gut dazu passt, weil er einmal gemeint hat, er war der Schwächste von uns und hat am meisten abbekommen. Also es war genau das, was du gemeint hast, irgendwo ohne sich da selber in die Opferrolle zu bringen. Aber er ist einfach so unglaublich feinfühlig, so auch total sensibel, was, was Emotionen angeht, was Situationen angeht. Und das trägt sicher dazu bei, dass er dann viele Dinge noch viel, viel, viel mehr wahrgenommen hat, als Kind vor allem. Und um da jetzt mal so ein Beispiel zu nennen, er hat eine dissoziative Identitätsstörung unter anderem entwickelt. Und das passiert ja auch vor allem dann, wenn, wenn einem extrem traumatische Ereignisse passieren als Kind und man sich quasi von seinem Körper befreien muss. Und es ist sicher bei ihm so, dass wenn wir über Situationen sprechen, also ich quasi als Zeitzeugin mich oft besser erinnere als er, eben weil ich nicht so eine Störung entwickelt habe und dann ich auch oft merke, wie er sich wieder von seinem Körper distanziert, also heute noch, weil er, obwohl er jetzt viel stärker ist und viel, viel, viel weiter schon durch die Therapie gekommen ist, eben auch als erwachsener Mensch die Situation wieder, der Situation wieder begegnet, trotzdem noch das nicht, nicht kann. Also er, er ist einfach dann vielleicht noch nicht so weit. Also wir, wir lassen es dann auch und machen das dann vielleicht in einem halben Jahr nochmal oder in einem Jahr. Aber ich finde es ganz interessant, wie das dann in solchen Momenten deutlich wird, wie unterschiedlich man doch trotz der natürlich wird jede Situation von jedem immer anders erlebt, aber trotz des geschützten Raums der Therapie und trotz dessen, dass, dass wir es gemeinsam erleben, in dem Moment ist trotzdem noch mal ganz anders ist für die mhm. jeweilige Person. Ja, das finde ich eben auch und ich meine, es ist also viel, viel eindeutiger als bei euch, kann man es ja eigentlich nicht beschreiben. Ihr habt alle drei was ähnliches erlebt und habt euch alle drei dann anders entwickelt das spricht ja nicht nur dafür, dass man einen anderen Charakter hat oder auch einen anderen Puffer um sich trägt, sondern auch, wie man eben mit diesem Rettungsring, mit diesem Schwimmring, von dem du sprichst, dann später umgeht. Ich habe ein ganz schönes Beispiel, ein, bildlich, ein bildliches Beispiel mal bekommen von, ähm, dass man quasi so zwei Speicher hat in der Brust für Energie 
und der eine ist der Tagesspeicher und der andere ist quasi der Lebensspeicher. Und wenn du tagsüber ganz normal quasi arbeitest und ganz normal kochst und so, dann ist dein Tagesspeicher auch ganz am Ende halt einfach aufgebraucht oder es ist noch ein bisschen über. Und wenn ein bisschen über ist, dann geht das in deinen Lebensspeicher. Und wenn nichts mehr über ist, dann bleibt der Lebensspeicher unangetastet. Und wenn man aber Tage hat, die einen vielleicht auch durch Trigger oder durch ähm, unangenehme Situationen sehr anstrengen, dann kann es eben sein, dass zur Hälfte des Tages schon der Tagesspeicher aufgebraucht ist und das dann schon an den Lebensspeicher geht. Und ich fand diesen, diese Verbildlichung so super stark, weil das für manche Menschen ist dieser Tagesspeicher halt einfach größer und für andere ist der halt einfach ein bisschen kleiner. Und dann kann es natürlich sein, dass, dass dein Bruder an einem Tag vielleicht schon bei der Hälfte seines Tagesspeichers ist und dann kommt irgendwas dazu, was ihn vielleicht besonders anstrengt oder triggert und dann ist der Tagesspeicher auf einmal aufgebraucht und es geht ihm an den Lebensspeicher. Und bei dir ist der Tagesspeicher vielleicht viel größer und das dauert, bis der aufgebraucht ist und dementsprechend, in Anführungszeichen, nimmt dich das dann auch nicht so stark mit. Also das ist jetzt sehr übertrieben gesagt, aber du weißt hoffentlich, wie ich das meine. Mhm. Und ich glaube, wenn man sich das so verbildlich vorstellt, dass man eben, man hat einen Ring um sich und wenn dieser Ring aufgebraucht ist, dann geht es eben vielleicht um den, an den kleineren Ring, den man ganz eng um die Hüfte trägt oder so. Und ich glaube, dass, je nachdem wie möglich das auch ist, es ist ja nicht immer so, so einfach, wie, wie man es sagen kann, dass es sehr wichtig ist, darauf zu achten, dass man nicht regelmäßig über den Tagesspeicher kommt, weil man dann so viel von seinem Lebensspeicher verbraucht und dann vielleicht irgendwann einfach immer auf, auf Batteriesparmodus läuft. Wenn ja. du verstehst, was ich meine. Ja, absolut. Ich fand das auch so ein schönes Beispiel. Ich glaube, wir hatten schon mal darüber gesprochen. Mhm. Und ich habe das auch schon öfter erzählt, weil ich finde das auch schön, wie du das gesagt hast, mit dem quasi Rettungsring, weil so ist es ja ein bisschen. Also ja. ähnlich wie bei dem Beispiel, was du gesagt hast, ist, finde ich, der Tagesspeicher irgendwo... Dieser, dieser Ring, der dich über Wasser hält und sobald das an den Lebensspeicher geht, kämpft man teilweise wirklich so ums Überleben und man, man taucht mhm. so richtig unter und es geht einem wirklich, also die Gefühle spielen Karussell und es geht einem teilweise richtig, richtig schlecht damit und ich ja. glaube, dass darauf aufzupassen, dass man eben nicht selbst in so eine Situation kommt, mhm. ein wahnsinnig hoher Wert ins eigen, das einen wahnsinnig hohen Wert ins eigene Leben bringt. Ja. Und wenn man es eben kann, zu sagen, ich weiß genau, wie weit ich gehen kann und wie weit nicht, dann ist das eine wahnsinnig große Kunst und auch eine, ja, eine besondere Gabe, die man sich selber eben auch immer wieder ja, geben sollte. Oder man sollte sich immer wieder hinterfragen, wenn es nicht so ist. Weil ich kenne auch ganz oft Menschen, die sich wirklich so blöd gesagt, aufarbeiten oder mhm. selber dann kaputt machen. Also das ist auch so ein Punkt, sich selber dann zu gönnen, dass es einem gut geht, dass man eine schöne Beziehung führt und da, dass man eine Arbeit hat oder macht, die einem Spaß macht, die einen erfüllt. Ja. Das finde ich, hat alles damit zu tun, dass man sich das selber gönnt und dass man sich mhm. selber auch mit Menschen umgibt, die einem gut tun. Ich glaube, wir haben auch mal darüber gesprochen, dieses sich auch immer wieder zu fragen, selbst bei Freunden, bei ganz engen Bekannten, sind es wirklich Menschen, die mir gerade gut tun oder nehmen die mir wieder Energie. Ja. Und ich glaube, wenn man das anfängt zu machen, dann ist es wie so ein, 
System, so ein, so ein Kartensystem, die so nacheinander umklappen und man sagt so, hey, da gebe ich mir noch mehr, da gebe ich mir noch mehr, da gebe ich mir mehr und mehr und dann hat man gar nicht mehr so schnell das Gefühl, dass, oder dann passiert es nicht mehr so schnell, dass man quasi die Energie aufgebraucht bekommt. Natürlich ausgenommen von so Momenten, auf die man sich vielleicht nicht vorbereiten kann, sage ich mal, so richtig extreme Situationen, aber so im Alltag, finde ich, kann man das schon richtig gut schaffen und ich finde, da ist es auch wieder so eine Erkenntnis, die ich habe, dass, dass ich so stolz auf mich sein kann, dass ich das geschafft habe, im Alltag wirklich auch mein Leben hinzubekommen, weil das gar nicht selbstverständlich ist, weil ja. so Traumata einen wirklich so extrem einschränken können und so belasten können, dass man mhm teilweise nichts mehr hinbekommt und das ist völlig okay und das ist auch wahnsinnig wichtig zu wissen, dass das okay ist, aber umso schöner ist es zu wissen, finde ich, dass man sich da rausholen kann und dass man durch Therapie und vielleicht auch durch die Hilfe von Medikamenten oder andere Personen eben das schaffen kann, sich diesen Puffer wieder aufzubauen und dann wirklich so ein Leben zu führen, was einem jeden Tag gut tut und jeden Tag was, was gibt und ja eben auch so Menschen um sich rum zu haben, bei denen es genauso ist. Und ich finde das so schön, weil du vorhin mal drüber gesprochen hast, dass wir uns so, dass wir so viel Zeit im Camp verbracht haben und so, ähm, ja, da auch so eine schöne Freundschaft, finde ich, entstanden ist, die genau darauf aufbaut, dass man das geschafft hat, auch wenn wir so unterschiedliche Dinge erlebt haben und auch nicht, um das irgendwie zu vergleichen, sondern einfach, dass man manchmal auf so Leveln ankommt, finde ich, mit anderen Menschen mhm. und so sagt, so hey, hier können wir uns begegnen und wir verstehen uns auch manchmal ohne Worte und es ist so eine, so eine Verbundenheit irgendwo da, die genau das widerspiegelt, dass man das geschafft hat und dass man da so stolz drauf sein kann. Und manchmal, wenn ich bei dir so Sachen lese wie Menschen finden, ich bin so normal und ich bin einfach mega stolz drauf, dass ich wieder sagen kann, ich bin irgendwie normal, also mhm. was auch immer normal ist, finde ich, ist genau das, was, was es ausmacht. Genau das, dass man es schafft, wieder so ein unbeschwertes Leben zu führen, zumindest in manchen Momenten oder auch mal an manchen Tagen. Und das ist, finde ich, das, was es einfach am Ende ausmacht, die ganze Arbeit und es immer wieder sich aufrappeln und immer wieder nochmal äh, reinzugehen in das Trauma und so. Und das finde ich wirklich eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis und ja, ein schönes Gefühl. Ja, finde ich auch. Und ich finde auch ganz wichtig, weil ich ja so oft betone, dass ich Menschen, die mir nicht gut tun, nicht lange in meinem Leben dulde. Ich finde ganz wichtig zu sagen, dass wenn man eine Freundschaft hat, die einem gut tut, dass die nicht immer daraus bestehen muss, dass man lacht und dass man ähm, schöne Sachen zusammen erlebt, sondern dass auch diese Freundschaften daraus bestehen dürfen, dass man zusammen weint oder dass man sich zusammen über etwas aufregt oder dass man einfach stillschweigend in einem Bus sitzt und fast einschläft. Das sind trotzdem Sachen, die passieren dürfen, auch in guten und gesunden Beziehungen. Also gesunde Beziehungen bestehen nicht immer aus Friede, Freude, Eierkuchen, sondern dürfen auch total viel von, von dieser Achterbahn und von den, von den Loopings mitnehmen. Sie dürfen halt nur nicht daraus bestehen. Also es geht ja oft bei diesen toxischen Beziehungen darum, dass man nach einem Treffen sich total leer fühlt. Mhm. Und ich finde, dass wenn man, also wenn ich das jetzt mit dir und auch mit Kira so vergleiche, wenn wir uns sehen, dann können wir über die tiefsten Themen reden und über die schlimmsten Sachen auf der Welt und trotzdem gehe ich danach aus der Tür oder ich lege danach auf und fühle mich einfach gut. 
Und das macht einen Unterschied. Also ich fühle mich danach schlauer oder ich fühle mich danach produktiv oder ich fühle mich danach gut emotional, aber ich fühle mich nicht runtergezogen und möchte mich erstmal eine Stunde hinlegen. Und das ja. ist tatsächlich der Unterschied. Also gesunde Beziehungen bedeuten nicht immer, dass man super viel zusammen lacht. Also hoffentlich macht man das auch, aber eben nicht durchgehend. Ja, das stimmt. Und das ist so krass, dass du das gerade sagst, weil ich eben überlegt habe, warum es tatsächlich auch geht, dass man selbst mit jemandem, der einem nicht jetzt wie ihr so viel Positives gibt und eben so viel Energie mitgibt, sogar, sondern sogar mit jemandem, der einem wirklich Schlimmes angetan hat, dann sowas erreichen kann, wenn man eben merkt, dass eine Person einem trotz alledem etwas gibt und man an, am Ende mit mehr rausgeht und mhm. die einen nicht aussaugt, wie du gerade gesagt hast, so ja. nicht einem die ganze Energie nimmt und man liegt am Ende irgendwie am Boden und kann nicht mehr, sondern dass es genau so ist, dass man es schafft, auch Beziehungen mit Menschen zu haben, die einem vielleicht krass verletzt haben oder ja, ja wirklich das Leben teilweise zur Hölle gemacht haben und da natürlich einen Schlussstrich zieht, aber zu sagen, auch diese Person kann mir etwas geben, und wenn sie das macht, dann darf sie Teil meines Lebens sein. Und wenn sie das ja. nicht macht, dann nicht. Und dann setzt mhm. man diese Grenze wieder und schafft eben so ein Leben für sich, wo es okay ist, auch so jemanden im Leben zu haben, ohne sich schuldig zu fühlen. Ich finde, so ein wichtiger Faktor ist da auch, dass man sich selber dann auch nicht irgendwo so ein Gefühl der Schuld gibt, dass man mhm. sagt, ich, ich, ich gebe dieser Person etwas, obwohl sie es vielleicht nicht verdient hat oder so. Das sind alles so Gefühle, die haben da eigentlich oder die braucht man eigentlich gar nicht haben, weil es letztendlich darum geht und das fand ich so schön, wie du das dargestellt hast, dass man eben von jemandem was bekommt und auch ja. wenn es vielleicht von manchen Personen dann nur wenig ist und von anderen wie von euch dann irgendwie so viel, dann ist es so, am Ende umgibt man sich doch nur mit Menschen, die einem bisschen oder viel geben und das finde ich ganz wichtig, dass man das macht und wenn es nicht so ist, dass man sich vielleicht fragt, warum es nicht so ist und ja. natürlich auch drüber redet, ähm, auch sich selber immer wieder fragt, warum manche Menschen einem dann ein nicht so gutes Gefühl geben, aber wenn es tatsächlich irgendwo daran liegt, dass die andere Person einem einfach nicht gut tut, weil sie nicht in der gleichen Situation ist oder eben nicht auf der gleichen Ebene, dass man sich dann auch distanzieren darf und dass es vor allem darum geht, dass man richtig viel aus dem Leben zieht und richtig viel Kraft mitnehmen kann und nicht dann sich runterziehen lässt, weil man vielleicht irgendwo abhängig ist oder ja dem anderen einen Gefallen tun möchte oder irgendwie ja eher für andere da sein möchte oder so, weil das ist nicht das, worauf es am Ende ankommt, finde ich. Ja, und ich finde, man darf auch richtig streng sein, wer in den engeren Freundes- und Bekanntenkreis kommen darf. Man darf sich das richtig vorstellen wie beim Berghain an der Tür. Es mhm. kommt einfach nicht jeder rein und das ist genau richtig so. Und manche Leute stehen stundenlang an und werden dann trotzdem abgewiesen, dann ist das so. Man darf sich wirklich vorstellen, man hat da so einen kleinen Türsteher und der Türsteher sagt halt, oder Türsteherin, und diese Person sagt halt, du darfst hier nicht rein, du hast mir nicht gut getan. Und vielleicht sagt die Person, okay, du darfst heute nicht rein, vielleicht morgen aber. Und ich glaube, da muss man sehr auf sich selbst und auf seine eigenen Schwimmringe achten. Und ähm, bevor wir zum Ende kommen, wüsste ich ganz gerne von dir, was liebst du an dir? 
Also ich würde sagen, was ich aktuell besonders an mir liebe, ist, dass ich meine Energie so gut einteilen kann und dass ich sogar die Kraft habe, in dem Fall meinem Bruder so viel noch zu geben oder ihm zu helfen, also so viel Fürsorge für ihn noch übrig habe, mhm. ohne dass es mir Energie raubt. Also, dass ich dann trotzdem nach jeder Stunde mit ihm und auch nach Treffen mit meinem Papa immer wieder weiß, ich habe noch viele Puffer und ich bin immer noch total stabil und stark und natürlich auch an Tagen, wo es mir mal nicht gut geht, weiß, okay, heute gebe ich mir die Ruhe, heute treffe ich vielleicht niemanden oder nur Personen, die mir ganz, ganz, ganz viel geben und immer wieder zu dem zurückfinde, zu der Mitte und zu der Stärke, die mich dazu bringen, jeden Tag zu wachsen und weiterzumachen und ja, meine Ziele zu verfolgen und das ist sowas, dafür bin ich einfach ja, super stolz auf mich und wahnsinnig happy mit mir und dankbar und ja, das liebe ich einfach an mir. Da kannst du auch wirklich stolz sein und ich finde, das fasst tatsächlich die ganze, die ganze Folge ein bisschen zusammen, weil du all das, was du jetzt hier erzählt hast, quasi einfach nochmal mit deiner Stärke verbunden hast. Und ähm, ich danke dir für deine Offenheit heute. Und ich danke dir, dass du Gast bei mir im Podcast warst. Ja, danke dir, Katie. Es war sehr schön. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und ja, ich freue mich schon, wenn wir uns bald wieder in echt sehen. Ich freue mich auch schon. Es ist gar nicht mehr so lang. Wir müssen uns ja alle irgendwie so unsere Ziele setzen hier im Lockdown. Ja, das stimmt allerdings. Oh, deswegen, das sind die schönsten Inseln für mich. Zum Thema Bild mit Rettungsring ja. und irgendwelchen Inseln. Für mich ist das so, Dinge zu planen, vor allem mit Menschen, die mir so gut tun, sind für mich die größten Inseln sozusagen für den Urlaub von der Seele. Ja, ja total schön. Und euch, liebe Menschen, die zugehört haben, wünsche ich ein ganz schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast oder zu mir habt, dann schreibt mir gern bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Ich freue mich auf die nächste Woche mit euch. Und denkt dran, wir schaffen das. Alle gemeinsam. Und nun würde ich gerne zum Abschluss mit euch eine Minute nur den Klängen der Wellen lauschen, vielleicht an gar nichts anderes denken, eventuell meditieren, wenn ihr darauf Lust habt und einfach mal nur im Moment sein.